0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre noir, tome 16, chapitre 208, c'est la soirée de Carnet Noir. Salut mon Salut Eric
1: Le bar ferma à deux heures du mat et je jouais au billard avec Junior pendant que la barmaid comptait la recette. Je tenais dans une main un whisky-billard puisqu'on buvait tous du bourbon, nous les durs. Enfin presque tous, Junior posa son gobelet de vin sur le rebord du billard le temps de tirer. Les sels crues en vente au cellar étaient assez décapants pour nettoyer la coque d'un vieux bateau à voile et pour ranger tout le bois en même temps. Je n'avais jamais compris pourquoi il aimait cette piquette mais il ne buvait que ça. » Junior heurta méchamment la boule neuf avec la boule de pointe et avec un claxement sonore, elles ricochèrent et tombèrent toutes les deux. Merde Non seulement il avait abîmé le tapis, mais en plus il jouait les plaines. Je pris la queue et fit doucement rebondir la 8 sur deux bandes sans, entra... sans atteindre aucune boule. Merde Peu de gens en obtenaient autant que nous pour leur argent. Si une de nos parties se terminait en moins d'une demi-heure, c'était que nous étions dans un état d'effervescence anormal.
0: Un état d'effervescence anormal <rire> Pas mal pour un premier polar de l'année Cassandra de Todd Robinson on dit ça ouais. j'imagine comme ça paru chez Gallmeister en 2015 Ravi de te revoir Morgane je te souhaite tout de suite une bonne année Ben une
1: bonne année à toi aussi Ben
0: mec. oui une bonne année qui commence un peu difficile on a perdu David Bowie puis, et le monde de la littérature Monsieur Tournier s'en oui. est allé aussi, disons que c'est un peu difficile mais nous sommes là pour vous présenter euh, euh, de nouvelles découvertes et évidemment Cassandra de Todd Robinson. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire tiens
1: alors l'histoire c'est euh, Bou et Junior qu'on vient de rencontrer quand ils jouent au billard très très mal, <rire> il faut le reconnaître, euh, alors c'est deux gars qui se connaissent depuis l'enfance, en fait ils se sont rencontrés dans un foyer, le foyer des garçons de Saint-Gabriel, ils ont vécu les mêmes galères, euh, la même jeunesse euh, pas vraiment très rose-rose, mmh. et adultes ils ne se sont pas quittés et ont créé une agence de sécurité, euh, leur boulot c'est faire les videurs dans les bars un peu pourris, soyons honnêtes, de Boston, euh, d'autres événements glorieux du genre, les, les concerts un peu piteux, ce genre de choses. Bah, Donc, mais... euh, le genre qui tape avant de poser
0: des questions. Ouais, ça ressemble vaguement à des héros que tu as déjà présenté. Ouais. Peut-être pas le, le genre, on va dire, un genre irlandais. Est-ce ouais. qu'on est, est, qu est là-dedans
1: Ouais, le genre Lansdale. Mais ouais. c'est ça, violent, mais gentil quand même. Ah, euh... Après les coups. Après, après les coups. Donc, euh, le soir euh, dont on parle dans l'extrait que j'ai lu, euh, une jeune femme vient dans le bar et et euh, embauche Bou et son équipe, et Junior, euh, pour retrouver une fugueuse. Euh, Bou se doute bien qu'il y a une embrouille, bien sûr, pourquoi aller les chercher, eux, deux videurs un peu perdus, euh, pour faire le travail que plein de détectives privés et plein euh, de, de flics pourraient faire, beaucoup mieux qu'eux euh, peut-être qu'en fait cette fugueuse c'est pas n'importe qui et on va prendre tout au long de Cassandra.
0: Alors j'imagine que cette histoire tourne beaucoup autour des deux personnages principaux.
1: Ben c'est ça, surtout autour de Boo qui en fait s'appelle William Malone. Mm -hmm. euh,
0: Donc on, qui... voit bien, on voit bien la provenance tout de suite <rire>
1: qui est, euh, a un peu plus de cervelle que Junior. Euh, une enfance tout aussi lamentable et c'est ça qui est chouette dans ce roman-là, c'est qu'il y a à la fois cette histoire autour de Cassandra, qui est notre fugueuse dont on va en apprendre un peu plus à tout au long du récit, mais on en apprend aussi un peu plus à chaque chapitre sur qui sont et Junior, qu'est-ce qui les a fait se rencontrer, pourquoi euh, ils se sont retrouvés dans ce foyer-là, qu'est-ce qui a fait d'eux, ce qu'ils sont aujourd'hui euh, deux videurs un peu violents, mais euh, fondamentalement bons quand même euh, donc c'est ça. Et Bou, c'est la réflexion du duo. Du junior, il tape. <rire> D'abord. <rire> Bou, il réfléchit. Un peu. Ouais, ben bah, c'est ça. Euh, donc c'est tout ça, le roman. Et c'est ces deux, euh, ces deux récits-là qui sont vraiment chouettes parce qu'ils se suivent comme ça.
0: Et, et est-ce qu'on passe beaucoup de temps, euh, je dirais, dans la partie foyer euh, On s'est beaucoup d'écrit ou c'est juste... Non, non, euh... c'est
1: plus des, euh, des petits passage comme ça, mais qui suffisent à planter le décor. Euh, donc, c'est très noir. Ça, c'est la partie peut-être plus noire du récit mmh. parce que c'est des foyers... Euh, c'est pas des foyers faciles, là, c'est souffrir, faire souffrir, euh, c'est ça, c'est où tu tapes, où tu crèves. Okay. Euh, donc, c'est vraiment pas simple. faut euh... Et c'est ça qui fait qu ils ont, ce... on a cette impression de loser. Moi, j'aime les beaux losers, en fait, dans les romans, mais non, mais ça...
0: C'est pour ça que t'aimes les Irlandais, ça, ça va être trop facile. Je m'excuse auprès des Irlandais.
1: Mais c'est ça, c'est ces personnages euh, sur lesquels tu te fais une idée tout de suite en te disant, c'est quoi ce personnage un peu perdu, un peu loser, et qu'en fait, petit à petit, tu découvres que... Que si tu as envie de te mettre de côté de quelqu'un, c'est de celui-là que tu veux te mettre parce qu'ils sont peut-être pas riches, ils sont peut-être pas, ils ont pas le pouvoir, ils ont peut-être pas toujours la cervelle, mais en même temps, on les aime parce qu'ils ont le cœur à la bonne place, quelque chose comme ça,
0: quelque chose comme ça. Mais dis-moi, est-ce que euh, on, euh, est... parce qu'on s'agit effectivement, c'est évident d'un roman noir, est-ce qu'on y perd au niveau de l'intrigue,
1: non, pas du tout, euh, c'est que euh, c'est sûr, c'est pas. Un roman policier dans le sens où oui il y a une enquête, oui ils la cherchent Cassandra, mais euh, c'est pas des flics qui vont mener l'enquête avec des indices etc. La plupart des indices ils leur tombent dessus sans qu'ils les cherchent vraiment. Okay. Même s'ils essayent de faire euh, leur métier euh, pour lequel on les a embauchés plutôt sérieusement, ils, ils, ils se disent bon on m'a payé pour être détective privé je vais le faire. Mais euh, c'est l'ambiance en fait qui consiste dans ça que c'est plus un roman noir qu'un roman
0: d'enquête. Est-ce qu'il y, y a plusieurs pistes dans ce, dans ce roman, si je comprends bien euh,
1: C'est ce ben, comment... ça, il y a, y, a, y a Cassandra, il y a le foyer, il y a euh, comment on se sort euh, quand on a eu une enfance euh, plus que compliquée. Il euh, y a aussi peut-être le, le, la pas du pouvoir, cette réflexion sur euh, comment on... Comment on devient, quand on devient riche, comment on peut s'en sortir Qu'est-ce qui fait que, euh, parfois, ils vont mieux être une petite jambe que quelqu'un tout en haut Quelque okay, chose comme ça. Ok,
0: okay. <rire> bon, ça, ça, ça peut faire du sens, finalement. Mais euh, dis-moi, parce que je me dis, finalement, euh, c est, c est, cette affaire, cette intrigue, ce, ce, cette personne qui disparaît, ça leur tombe un petit peu dessus comme ça par hasard. Est-ce qu'on retrouve un petit côté goofy, maladroit, un peu genre euh, ben, rigolo, l'humour oui. En pas. fait,
1: c'est ça, c'est de l'humour noir. Okay. Euh, je pense que moi, j'adore ça. Là. Je pense que j'en ai déjà présenté quelques années comme ça. Moi, j'ai retrouvé beaucoup du Joe Lansdale, mm -hmm. mais pas le Joe Lansdale des romans très noirs. Le Joe Lansdale du duo, euh, je ne sais pas si tu te souviens... Collins et Leonard Pine okay. duo de choc complètement bizarre euh, et là c'est les mêmes c'est que euh, à force d'être trop gros ils en se deviennent presque drôles mais tout en même tout en restant hyper crédible quand même euh, donc c'est ça mais c'est ce qui permet je pense de prendre le côté noir parce qu'il y a cet humour parce que euh, oui c'est dur mais en même temps on sourit tout le temps un peu, euh, puis on s'attache à ces personnages, puis il y a les dialogues. Comme dans, dans Lansdale, c'est que les dialogues relâchent beaucoup de cette euh, tension plus noire. Donc moi, je me rends compte que j'ai un genre, quand même.
0: Un, un, un genre et peut-être aussi une ville, parce que finalement, le polar... Euh, c'est trouver une autre place que New York ou Los Angeles aux États-Unis bah, hein. c'est ça
1: et eux ils sont partis dans la même ville que euh, que Denis Lane, ils ça. sont à, ils sont à Boston euh, on sent peut-être moins la ville qu'avec Denis Lane, même si euh, on la sent quand même euh, mais c'est pas le, le Boston des euh, bien habillés et euh, des gens riches c'est le Boston du euh, plus pourri. Euh,
0: <rire> que... ah bah oui, justement, je... la question qui bah, évidente, c'est que est-ce que comme Léon... Lé... Elmer Léonard Non, c'est pas Elmer Léonard, c'est Joe Lansdale. Oui, mais est-ce qu'on découvre un Washington comme on découvre un boss Ah, comme
1: boss... Exact,
0: c'était euh... le nom qui m'échappait.
1: Oui, peut-être un peu, mais euh, quelque part, plein de scènes pourraient se passer partout ailleurs.
0: Est-ce qu'on est à notre époque Oui, 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 on est à notre époque. C'est oui, oui, oui,
1: okay. euh, plus des lieux qu'une ville. C'est le bar où il y a les euh, concerts un peu pourris. Euh, c'est plus des lieux comme ça. Donc ça pourrait être Washington, ça okay. pourrait être notre bar. Okay. Euh, donc c'est plus des ambiances, il y a des lieux qu'à une ville.
0: Très bien, on va faire une petite pause musicale si tu veux bien, puis on revient juste après. 26 janvier 1871, la grande disette et le gel à pierre fendre, les marmites cuisent des racines et les os rebouillies de la dernière vieille poule d'Iliabelle Lurette, les boucheries sont canines, félines et pire encore, plus de chats dans les gouttières, sur les toits, plus de pigeons, plus de chats dans les gouttières, plus de canards au bois de boulogne. Plus d'éléphants au jardin des plantes, bouffés. castor. Son copain Pollux avec, pour faire bon poids. Deux gros pépères tranquilles qui ne pensaient qu'à vous donner la trompe. Pot au feu Et pour les vraiment purotins, les civets de rats. Depuis des semaines, ils décanillent comme s'ils flairaient l'heure de quitter le navire. On en était là. À ronger de l'écorce, les gencives. À vif, Le ventre gonflé de vent et au plus fort de la faim, les maraudes crépusculaires dans les champs hors les murs. Au risque, au risque de se faire plomber pour deux chouraves, pour des hulans embusqués tranquilles, le carton du soir en amusement. Et dans les rues, la ronde des crèves la dalle, rôdant, toussant, flottant dans leurs habits devenus trop grands leurs yeux caves démesurés, leurs joues creuses, crevards, l'estomac diaphane, l'esprit battant la compagne comme un loup affamé. On tirera à la courte paille, on tirera à la courte paille, pour savoir qui, qui serait mangé, oh oui, oh oui.
1: Choc des cultures, on n'est plus du tout à Boston. Alors c'était un extrait de Une plaie ouverte de Patrick Pechereau qui est paru à la série noire chez Gallimard en 2015 exactement. Donc toi t'es parti bien loin j'ai l'impression
0: bah, je m'excuse auprès des, des, des héritiers des communards si c'était pas vraiment le ton ni, le, ni le, le bon rythme pour la chanson bah oui je suis bah, oui, tombé euh, je vais pas dire par hasard quand même sur ce roman tu en as entendu par, parler toi aussi puisqu'il oui. fait partie de la majeure partie des, des grandes listes, des fameuses listes de début ou de fin d'année, ça dépend à quelle heure vous êtes levé euh, en tout cas la, de la plupart des critiques, la plupart des, des, critiques des, des, polars, des meilleurs polars 2015 en parlent aux côté de, bah, tu sais, John Esbo, John Connolly, Andrea Camignari, j'en passe. Et, et, pourtant, et pourtant, lire Patrick eh ben c'est quelque chose qui se mérite. Patrick péchereau a l'habitude de tricoter des histoires sur l'histoire de France. Euh, on en a déjà parlé, toi et moi, ouais, il me semble ouais. ici. Hein. semble, ici. L'histoire de France, mais vue du côté des petites gens, les gens de, de la rue. Euh, par le passé, si vous avez déjà, le, 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 vous avez déjà lu trouve, vous aurez l'occasion de, de le trouver. Vous allez peut-être plonger à sa suite au cœur des tranchées de la Première Guerre mondiale avec euh, Tranchecaille et les brouillards de la butte que nous avons présentés ici à Mission Encre Noire. Et euh, il a aussi frayé avec le menu fretin anarchiste euh, ou le grand banditisme, façon euh, la Bandabono, qui est une, on va dire, une gang de brigands euh, célèbres, euh, un peu à la façon, euh, euh, le nom m'échappe, euh, aux états unis euh, le duo, tu sais. Euh... Uh, Bonnie and Clyde ouais, Bonnie and Clyde, c'est ça. <rire> ou, ou encore les grands bandits de Chicago. Enfin, la bande Abono en France, ça ressemblait à ça. Et euh, lui, il l'a interprété en, et, a, et a écrit là-dessus dans L'Homme à la carabine. Et,
1: et là, on est où dans celui-là On est en France. Ok, on est encore ouais, en la, France. La
0: bande à abonneau, c'est en France.
1: Non, non, mais dans, ce, dans, ah, dans on, celui -là. une plaie ouverte, on est où euh,
0: Dans une plaie ouverte, on est à la fois aux états unis <rire> et on est à la fois à Paris. Ok. J'y viens, j'y viens, je vois que tu es impatiente. <rire> en tout cas, cette fois-ci, euh, bah oui, on plonge dans la commune, euh, l'histoire de la commune, cette, pi cette période un peu bizarre de l'histoire euh, de France, où euh, pendant à peu près un mois, le peuple de Paris a vécu euh, en rébellion et a pu... Et un, on va dire, vive façon anarchiste, on va dire ça comme ça pour simplifier. En tout cas, si vous aimez les histoires, les intrigues historiques, ce roman est pour vous, mais pas que, parce qu'on ne parle pas que de ça.
1: Ok, et alors Histoire de la France, mais qui part des États-Unis.
0: Bah oui, parce qu'au-delà de l'intrigue, euh, oui, ça part des États-Unis. Mais au-delà de l'intrigue, je voudrais préciser ça avant tout. C'est surtout le talent euh, de Patrick Pêcherot qui prévaut, celui de nous faire revivre une époque, euh, et c'est ce qui prime ici. Alors, nous sommes en 1905, note-le bien, aux États-Unis. Euh, un homme se réveille dans une cabane perdue au fond des bois. Jusque-là, euh, rien d'extraordinaire. Sauf que à côté de lui, il y a une vieille Amérindienne qui est endormie. Qu'est-ce que ça vient faire avec la commune, direz-moi Bah, euh, direz-vous. Euh, en tout cas, cet homme, il s'appelle Valentin Louis-Eugène Dana et il est recherché par la Pinkerton. Ça, ça te dit quelque chose La célèbre agence de détective privé américaine qui a, qui a été créée en 1850. Et euh, ce, cet agent de la Pinkerton a été payé par un Français. Bah, ce Dana, il reste introuvable. Qui est-il Pourquoi aux états unis euh, il aurait été croisé avec la fameuse Calamity Jane dans le Wild West Show de, Bulef de Buffalo Bill Quel rapport, encore une fois, avec la commune, allez-vous me demander mmh. bah, C'est que l'histoire part de là. Elle, parle de elle part de 1870, où un des meilleurs amis de Dana, Marceau, euh, ou, du ou du moins Marceau le croit-il, un de ses meilleurs amis, qui n'a dieu que pour la blonde de Dana, qui s'appelle la belle Manon.
1: Tout est tout, toujours une histoire de cœur. Bah, oui,
0: de cœur. Rest, restons <rire> en histoire de cœur. En tout cas, tous au beau monde se rencontrent à Paris et euh, dans le temps de la commune, euh, la ville, euh, dans la ville qui résiste à l'invasion des troupes, euh, des troupes prussiennes qui sont massées à l'extérieur, et euh, toute cette grande gang va affronter ensemble la la fameuse milice des Versaillais qui sont en fait la, la troupe du gouvernement dirigée par le, le gouverneur Thiers euh, contre les insurgés de la commune. Toute cette bande va s'exalter pour les grandes idées de l'art, les grandes idées de la politique ou l'amour avec un grand A. Et dans cette gang d'amis, on retrouve euh, Jules Vallès, Maxime Villaume, ça vous dit très peut-être rien, mais en tout cas, Paul Verlaine, peut-être, ça vous parle un petit peu plus Ou Gustave Courbet, hein, ce fameux tableau euh, La merveille du monde, je crois. L'origine du, du monde. L'origine du monde, c'est ça bah, pour... Vous -ce... allez voir ce que c'est.
1: Est-ce qu'on a besoin de connaître la Commune pour apprécier le roman Ou si on a des souvenirs très, très, très lointains, ça marche aussi
0: ben, C'est intéressant, peut-être, le... ben, évidemment, pour les Français et les francophones, ça va peut-être parler, évidemment, c'était, on va dire, ce moment de l'histoire un peu particulier, qui est tout le temps un peu nébuleux, mais on sait que tout le monde a on confond ça un petit peu avec l'histoire d'Hugo, de Victor Hugo, etc on se dit qu'est-ce que c'est que ça, puis en fait oui ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un petit, un petit coup d'œil pour savoir de quoi on parle okay. qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et là on plonge dans l'histoire parce que l'histoire n'est pas si simple que ça euh, parce que Marceau finalement bah, va souffrir le martyr, parce qu'il y a une fameuse semaine sanglante où le gouvernement va reprendre le pouvoir et il va y avoir un bain de sang mmh. des, des centaines voire des milliers de gens vont mourir à ce moment-là, vont être exécutés donc forcément ça vaut le coup d'aller jeter un oeil, et Marceau va survivre vivre à l'épuration euh, parce qu'il pense aussi que Dana, justement, les a trahis. Mm -hmm. Et c'est un peu pour ça qu'il va partir à sa recherche, parce que non seulement il pense qu'il les a trahis, mais Dana est peut-être à l'origine d'un meurtre qui va être commis à cette époque-là donc ça c'est le début, un petit peu le début du roman puis okay. Marceau va nous raconter le pari le pari de la défaite, le pari c'était quoi la commune là on, un peu comme dans ton roman on rentre dans l espèce de roman noir okay. où on va être in situ dans cette période de l'histoire de France et petit, petit à petit Patrick Péchereau va nous démonter un peu le mythe historique de la commune, celle de ceux euh, qui, euh, qui l'encensent parce qu'il y a une idée de, très mythique de, 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 de ce moment de l'histoire puis aussi il va démythifier euh, la commune des vainqueurs, d'accord D'espoir en massacre, le bain de sang est l'occasion de, de dépeindre une fresque remarquable de justesse, de crudité, de réalisme en se plaçant au milieu de la fange des barricades, des, euh, des troquets, on appelle ça les, les baravins on va dire, où il n'est pas rare de croiser évidemment s'il y a Verlaine. Bah, il y a Rimbaud. Et puis un Rimbaud ivre-mort, ou encore une Louise Michel, ça vous dit peut-être rien, mais pour les féministes d'ici peut-être, parce que la Louise Michel revancharde, c'est une, une figure majeure de l'anarchisme de l'époque et du féminisme de l'époque, et surtout, c'est elle qui a popularisé le fameux drapeau noir. Donc, ce roman, c'est toute une réflexion sur ce qui sépare le mythe de la réalité auquel nous convie l'auteur. Quoi de mieux dans ce cas que l'évocation, par hasard, de la naissance du cinéma et des premiers westerns avant le débarquement du grand Wild West show de Buffalo Bills. Je vous en dis pas plus, vous irez voir pourquoi. Lorsque Marceau, bah Marceau se lit d'amitié avec le fameux, le fameux Charles Pathé euh, au début de la, populari la popularisation du cinéma, on va dire, au cinéma okay. de masse.
1: Mais ça a l'air très, très... Euh... Euh, complet comme roman Est-ce que euh, le fil se suit bien quand même Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses là.
0: Bah Oui, on reste quand même dans un roman noir puisque l'intrigue se noue petit à petit, mine de rien. Euh, c'est une lecture qui peut être parfois déstabilisante car elle est exigeante. Elle est exigeante ouais. à cause du style poétique et c'est de la forme assez riche qu'utilise que, qu Patrick Péchereau parce qu'il nous fait revivre les époques à travers le langage. On trouve beaucoup d'expressions populaires, euh, les, vues de la, les vues de la vie de tous les jours, euh, les utopies en place. On, on, on voit tout ce qui se boit, se fume, <rire> les drogues, tous les paradis artificiels des poètes, enfin bref, on plonge là-dedans. Je vous encourage vraiment vraiment euh, à aller lire euh, cette magnifique réussite au cœur d'une époque qu'on connaît mal, que vous allez euh, devenir des, des spécialistes à la fin, et rien que pour citer cette fameuse chanson euh, « J'aimerais toujours le temps des cerises de », c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie.
1: Ouverte. ouverte. Si tu chantes pas, je suis pas d'accord. <rire> non, oui, mais
0: là, je suis pas montant. Si t'as as vraiment. Trois minutes Trois <rire> minutes Bon,
1: alors, je parle du nouveau roman de Petros Marcaris parce que je veux en parler. Ça s'appelle « Épilogue meurtrier ». C'est sorti au Seuil, en 2015 aussi. Euh, C'est le quatrième volume d'une trilogie parce que les Grecs, ils sont comme ça. Euh, C'était la trilogie de la crise grecque et donc son épilogue, qui est meurtrier, d'où « Épilogue meurtrier euh, ». On y retrouve le commissaire Charitos, sa famille, son équipe, ses amis. Euh, C'est du roman engagé, du polar, d'enquête, ah, okay. mais sociale aussi comme le savent, savent si bien le faire les Européens, euh, qu'ils soient du nord ou du sud de l'Europe. Euh, cette fois-ci, on va avoir deux intrigues. Il y a Katerina, la fille de Charitos, qui est attaquée devant le palais de justice par des partisans lobes doré euh, C'est ce groupe d'extrême droite qui commence à prendre beaucoup trop de place actuellement en Grèce. De façon euh, Front
0: National en France. En
1: voilà, ça fait partie de tous ces groupes d'extrême droite qui montent en Europe. C'est une manière pour euh, Marc Harris de justement parler de ce phénomène-là, euh, de l'extrême expliquer de euh, de nous montrer ce qui arrive et de euh, nous faire prendre euh, conscience qu'il va falloir vraiment qu'on agisse bientôt, euh, que ce qu'on soit en Europe ou ici d'ailleurs, parce que c'est on n'est jamais à l'abri de tout ça. Euh, et, et la deuxième, deuxième intrigue, intrigue hein ce sont des hommes qui sont assassinés par un mystérieux groupe qui s'appelle les Grecs des années 50. Oh. Alors qui sont-ils Ont-ils un lien avec un moment très sombre de la guerre civile grecque okay. euh, Parce que les Grecs aussi en ont une. Il bah n'y a oui. pas eu que la Commune en France. Et quel lien avec la première victime, qui est un citoyen allemand qui vit en Grèce donc, à Charitos de le découvrir, à nous de le suivre dans cette découverte. Euh, moi, j'aime ça parce que c'est global, c'est plein de choses, c'est une intrigue qui se tient, euh, mais c'est surtout une ambiance, c'est un engagement social qu'on sent, mais sans que jamais ce soit lourd. Euh, c'est ce côté très méditerranéen qui fait, qui, euh, qui nous dit que même si on est dans la merde la plus noire, parce que je pense que c'est, je vois pas de mots plus polis pour dire la ouais. situation, vous de la situation grecque, à actuellement, mais tant qu'on a de la famille, tant qu'on a des amis, tant qu'on a un peu de nourriture, on peut quand même faire une bonne bouffe, euh, sourire, rire. Euh, je trouve que Marcarie, c'est tout ça, donc euh, voilà. Et on
0: plonge dans les, dans les rues d'Athènes, j'imagine On est dans
1: Athènes, on est dans les bouchons, pas bouchons, <rire> on est dans, dans plein de choses et c'est qu'il arrive à montrer tout ça sans jamais être lourd. Il montre... En fait, il parle des rues d'Athènes, il parle des bouchons dans les précédents, il parle des, de l'absence de bouchons dans les rues d'Athènes aujourd'hui et on je comprends derrière tout ça, c'est euh, la pauvreté, le manque d'essence, euh, les voitures qui coûtent trop cher. Donc, en quelques mots, ils plante la situation euh, sans jamais faire du misérabilisme. Donc, euh, c'est ça. Euh, moi, je trouve ça génial.
0: Puis, <rire> je, je, je le conseille. Puis, te connaissant comme je te connais, en grande voyageuse que tu es, j'imagine que ça te donne encore plus envie d'aller faire un tour en Grèce et de ouais, lire ces polars-là aussi. De lire ces
1: polars-là, ouais. De, parce que je trouve que c'est ce qui fait, le, ce qui rend ce que j'aime dans le polar, c'est que ça c'est pas juste des intrigues c'est aussi des pays c'est aussi des personnages c'est aussi des, des situations et un monde actuel dans lequel on vit tous donc
0: voilà, <rire> ben voilà c'est ce qui conclut euh, cette mission chrono on vous aura emmené euh, finalement euh, aux états unis on vous aura emmené à Boston vous aurez fait un petit tour euh, dans l'histoire très, rapide. très <rire> rapide dans la commune euh, de Paris en 1870 un petit peu d'histoire ça fait pas de mal puis finalement un peu d'histoire avec aussi euh, épilogue me Meurtrier puisqu'on oh, va ouais, en apprendre ouais sur la guerre civile grecque, Exactement. donc vous êtes allé faire un tour aussi en Grèce, sans bouger de chez vous, c'est pas pire, hein, Mission Encre Noir <rire> Merci Morgane, ça conclut euh, le tome 16 de Mission Encre Noir le chapitre 208, ton ta session carnet noir, ça bah, conclut comme ça.
1: Bah, bah, elle nous fait voyager on va pas se plaindre.
0: <rire> bah non, on va pas se plaindre mais surtout t'es avec nous. <rire> hey, merci Morgane
1: Bonne soirée. À Eric. très
0: bientôt, bye <rire> bye, bye.
2: o eu passei a mim, senti, aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Fala, vai, garoto! Fala a verdade. Fala a Fala boa. Boa. Não, não, precisa nem da bola. Da... mão do meu bolso. Uh, Agora um arame. arame, um arame ia pegar dentro, ia pegar um gordurão e depois um arame não ia mal. É gente, obrigado, Duduca! No mais 10 mil. Yeah.
1: écouter Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte, sur Choc.ca. Yo, yo, c'est High Classified,
2: not Choc.